0: 上一回咱们说到穆德荣得贵州客点拨，回到富顺县城做了一名官司客。因为是初入行，他办案认真，收费也低，慢慢的就有了一些好名声，找他办案的人也逐渐多了起来。这就算是在这个行当中立住了脚跟。不过要说穆德荣在县城官司客中能够站住脚，并且最终打出一片天地，最重要的。还是因为遵循了贵州客那天晚上在小酒店的面授机宜。贵州客跟他说了什么？普天之下皆属皇权，然朝廷在北京管不了那么多地方小事由此实际大小权力仍在地方官府。省在省东，州在州府，县在县衙。当时贵州客说到这儿的时候，放下了酒杯，用筷子敲着桌子。加重了语气，意思是告诉穆德荣，这后面的话特别紧要。贵州客说了，明里说有大清律令，各级衙门依律令办案，但真正说起来，这案子官司定夺，实际全在案官。公堂之上，说你有罪就有罪，有罪可以说成没罪；反过来，没罪也可以判成有罪。说案子该怎么判就怎么判。全凭案官的心思和说法，可见要打官司弄妥同官府的关系，那是第一要义。穆德荣心思活络，嘴巴也甜，人不是在布店当过几年小伙计吗？招呼应酬这个没问题，而且他出身低微，所以放得下身段对县衙一切的书吏文案，他就叫一声文爷或者是师爷。捕快、衙差，他就叫官爷或者差爷；狱卒甚至看门的门房，他也叫一声公爷，可以说是卑躬屈膝呀、啊，一味讨好。在交际应酬上，他也舍得花钱，给别人写送状、打官司，所得那么点劳资费，除了个人简单开销之外，是亲戚所有，全部都用于应酬送礼上。如此行事，不到半年光景。衙门里面也交上了两三个有点用处的关系人，所办之事也逐渐的通泰，这就上了点路子了。在多几年功夫下来，这半路出家的穆德荣竟然成了富顺县城圈子内外赫赫有名的官司客。也只有到了这个时候，他才真正体会到那位贵州客一再指点开导他做一名官司客的好处和价值所在。如果说穆德荣经高人指点返回县城做了一名官司客，是他人生的第一个重大机遇转折的话，那么推荐到王朗云那里，成了鼎鼎大名的王三味堂的首席师爷，那则是穆德荣人生的第二次大转折，而且是根本性的转折。要说穆德荣被推荐到王家，被王朗云看中，那也是很偶然的一件事儿。是怎么回事呢？那是前些年，王朗云和当地的一位姓张的乡绅闹地界儿纠纷。张姓乡绅仗着县衙门里面有熟人关系，一纸诉状把王朗云告上了县衙。本来这些事儿啊，用不着王朗云亲自出面，手下人办了就得了。但是那个张姓乡绅仗着县衙里面有后台，放话出来说胜券在握，已经把王家在县衙门里面告倒告输了。王朗云听人传回这个话，咽不下这口气呀、啊，决心要认真对待。他琢磨了一阵儿，觉得官司要有胜算，最好是找一个合适的人物出面代理，或者是参与其中谋划。这个人要能够通晓法律，而且脑子灵活，手段高明，善于应对。于是乎，就有人向他推荐了穆德荣。那天，王朗云正好在县城办事儿。想起了这件事情了，就带花过去约穆德荣见面谈一谈。见面地点就在县城北街一家叫做“洪圣祥”的茶楼。这个茶楼在县城里面算得上是很有档次的地方，出入的人一般都是乡绅、富豪、文人世子、士子这些个在当地有点身份的人物。穆德荣如约而至，但是不知道。今天要和自己会面的，那是井上的首富王朗云王四大人。不过他见这位客人衣着不俗，举止神态在威严中带着几分傲气，就知道对方肯定是有身份的大人物，心里头就多了几分注意。不过王朗云对穆德荣的第一印象，那却是相当不好的。为什么？首先，这个人其貌不扬。左眼斜视，是个边花第二，这个人举止，嗯，有点粗俗，可不是吗？穆德荣市井出身，又当了多年的跑摊匠，结交的自然都是粗俗之辈。在县城当了官司客，这才多少有些发了。但正像现如今有句话说：“要不了一代就可以当富翁，但要培养一个贵族，那至少得三代人功夫。”这大户人家的举止气度。不是一年两年就可以学得上身的。穆德荣身上那种出身市井，在言谈举止间不经意流露出来的粗俗相，没多大功夫就被王老云看出来了。比方说说话不太讲究用词，有点粗鄙，甚至时常夹杂着脏话；又比如说喝茶的时候声音很大，吧唧嘴等等。王老云不免心中暗想。这等人物能有多大能耐？但是没多大功夫，却让王朗云对眼前这个貌不惊人的官司客有点另眼相看。那是中间人简单介绍完了案情之后，王朗云单刀直入问穆德荣：“鄙人先请教穆先生，照你看，这桩官司我方胜算有多大？”穆德荣随手翻了翻桌上那些材料，沉吟了片刻，眼珠子灵活的转了几转，说：“这事儿不难，只是不知道贵东家要赢这桩官司的决心有多大。”王朗云是个明白人，听出了穆德荣话中的弦外之音，马上表态说：“只要赢官司，费用不在话下。”听王朗云这么说。穆德荣不假思索、决断而爽快的一口回话说：“既如此，在下有十分把握为贵东家赢得这桩官司。十分把握，不是七分八分，也不是九分，而是十分。”穆德荣如此爽快、如此硬朗的回答，多少有点出乎王朗云的意料之外，也深得他的欢心。王朗云自己行事一向就是作风硬朗、强势。喜欢干脆利索，也希望底下人以及和他打交道的那些人都能够这样。而这个时候，旁边那个中间人反而坐不住了，有点担心的提醒穆德荣：“师爷，听说这姓张的原告有官府背景，说是在县衙门里面有很硬的关系，一直扬言稳操胜算。”谁知道穆德荣听了这个话笑了笑，很随意的说了句。不关事，这不关事是川南一带的日常俗语，就是没事或者不碍事凡是说不关事的意思，就是小瞧这番的人和事。说了这句，穆德荣似乎还意犹未尽，又补充说道：“只要这张家不是当今的皇亲国戚，不是省都和藩臬两司以及严道、良道的至亲。”也不是现如今知州知县的五福之内亲戚，我看就不关事。王朗云要的就是这种把握，也很赞赏穆德荣这番必赢的气势，当即决定让穆德荣全权代理这桩官司。要知道，这个时候他争的已经不是那块有争议土地的实际价值，而是王朗云以及王三魏堂的面子，因此。这桩官司他志在必得，非赢不可。至于打官司要花多少钱，他已经不做太多的计较和考虑了。于是双方当场说定，这桩官司就由穆德荣全权代理操办。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。双方当场说定，这桩官司就由穆德荣全权代理操办。至于花费，两个人都没有当场说定。王朗云不知道穆德荣的为人。尤其是对钱财的态度和深浅，而穆德荣这边呢，因为他已经看出了对方身份不同，自己也有一些深层次考虑，一时不好贸然的开口报价。沉吟了一阵儿，王朗云让穆德荣下来以后，大致计算一下，将所需的银两报一个数，送到自留井宝善祠堂来。穆德荣接下这桩大业务，自然是满心欢喜。下来以后，他从中间人那里已经知道，和他谈话那位客户东家，那就是井上县上大名鼎鼎的王朗云王司大人，更有心把这个事儿办好，巴结巴结这个盐商首富。要说当时他完全没有到王家当首席师爷这种在外人看来简直是一步登天的野心和奢望，只不过暗地里琢磨，如果说。今后王三魏堂把大小官司事情一并交给我穆某办理，那每年收入自然是相当可观了。很快，穆德荣就给王老云报取了一个开支预算，文银四百两。这四百两银子，按照他的想法，分给县衙刑名李师爷二百两。这个人是此案获胜的关键性人物。其余的一百两送给县衙上下和此案有关的各色人等，剩下那一百两就是做相关的物证、收买证人的费用。除去这笔花费，大概还能剩下四十到五十两银子，这就该他穆某所得了。这么算起来，他也仅仅只得到了四百两银子官司钱的大概十分之一，不过也很不错了。他当初刚开始送棍生涯的时候，一年下来总收入也不过十几二十两银子。那些普通的民事官司费用也只是用串钱来计算，一件案子办下来不足一两文银。所以穆德荣也很知足，不想这刚开始打交道就狮子大开口。那一位姓张的原告，所谓很硬的官府后台，穆德荣也打听到了。不过是县衙的一个书办而已，弄清楚了这层关系，他更有数了。心中暗想：一个书办算好大回事儿，仅仅是一个行名里歪嘴就能打得他片甲不留。不过穆德荣没想到的是啊，这四百两银子的预计办案费报到自流井王朗云那里，王朗云稍稍过目之后，然后提笔一挥，对大管家发话说：“多给一百两，给个整数。”多出那一百两给穆先生做茶水钱。哎，这倒是很出穆德荣意料之外。就这样，他对王朗云这种东家不同于一般东家的做派，也不禁另眼相看，心里头更是对自己说：“一定要把这案子给办好了，办漂亮了，要让他千满意万满意。”穆德荣果然把事情办的是相当漂亮。漂亮程度既超出了东教王朗云的期望和预想，甚至也超出了穆德荣自己当初的预想。穆德荣买通了县衙门那个关键性人物，刑名李师爷以及相关人等上下其手，把需要的人证物证做得是天衣无缝。按现代法律的说法呀，叫做形成了完整的证据链，这官司想不赢都难。而原告张姓乡绅。输了，大输特输，输了那块与王家有争议的田土之外，而且在穆德荣提供的证据之中，与之相邻的原先没有争议的，本来是属于张家的一块五亩多的田地，也该属王朗云所有。县衙断案就判给了王家，这个结果，不仅张姓乡绅做梦也没想到，就连王朗云也根本就没有料到。张姓乡绅大输特输。失了土地，又丢了面子，真是赔了夫人又折兵啊！从此一病不起，不出半年，含恨而终。这还不算，张姓乡绅当初看成官府后台的那个本家书办，刚开始不知道其中的道道，一味给穆德荣这边制造障碍。但他怎么可能是邢名李师爷的对手呢？两个回合下来，就缴械服输，再也不敢从中作梗。官司结果见了分晓之后，穆德荣还不罢休，串通了里歪嘴，找了一个张书办以前经手案子的失误，告到了知县那里。知县查实之后，一怒之下撤了张家书办的差，这在县城就混不下去了，只好远走他乡，另谋生计。王朗云大获全胜，在刑场上声望大振，当地盐商。也再也没有人敢公开的在衙门官司上跟他叫板，而穆德荣这几手也让王朗云真正见识了穆某这个其貌不扬的官司客，他的心机以及手段之厉害。心想啊，这倒是一个不可多得的人物，于是就有心收于帐下，为王家办事卖力。哎，正好文子树走马上任去省城，几乎是已成定局。正好需要一个合适人选来接替文子树原先那一摊子事儿，于是穆德荣顶替文子树成为王家首席事业，也就顺理成章了。要说这桩官司啊，对王朗云触动很大，启示也很多。其一，官府的煌煌法律条文是能够改的，可以因人而异；其二，案子是可以做的。只要肯花钱，什么人证、物证等等，通通不在话下。其三，打官司其实就是打关系，看谁的关系更深，后台更硬。其次，在中国办事儿就得照中国特色行事，朝廷王法上写着的，圣人书上说的是另外一码事儿。可以说，通过这件官司的启示，为他日后敢仗着财势跟官府对抗埋下了一点心理基础。这一天早饭以后，王朗云和往常一样，早早的来到平日议事的花厅，在唐正中那把紫檀古木打造的太师椅上坐下，开始处理当天需要他亲自处理的大小杂事。这是他保持多年的老习惯。花厅里已经陆陆续续进来些人，大多都是各个景造的管事、账房、师爷，或者是严号、严商掌柜等等，这些王家所属的高级经营管理人员。过来请示的事情，也都是他们这一级不能做主或者无法解决之事。一般的琐事，那是不会专门跑来请示四老爷的。那些一般的鸡毛小事儿，王朗云早就放权，让他们自己个儿处理。最多事后打个招呼，算是备案。诺大的花厅逐渐的热闹起来了，进门两侧的客座椅子已经差不多坐满了。落座之后，早有底下人上来招呼递烟献茶。这些来禀报议事的，就喝着盖碗茶，偶尔拿起烟袋抽上两口水烟，按来到的先后顺序静心等候。这时不时的侧过身子，跟左右邻座低声议论几句。或者摆点龙门阵，交换一点信息。这些人多数都是坐轿而来，职位高点的还是专轿，还专门备有随身的跟班跟班儿、轿夫这类人等，那是上不了花厅的，都是在门房、厢房等候，那里另外有人接应招呼。所以每天早饭之后这段时辰，珍珠寺王家大院门前总是摆放着各色轿子十几成。多的时候有二三十成之多，伺候等待的轿夫跟班无数。这些人两三个、三五个聚在一块儿吹牛聊天、摆龙门阵，那场面也是非常壮观的。王朗云处理这些大小事务的风格，一般是耀言不凡，提纲挈领，所决断之事略作思考，往往几句话就能够解决问题。他自己不啰嗦，也讨厌手下人啰嗦。这天上午，在花厅等候的各色人等之中，议论最多也最为关心的，还是最近闹得各井造满城风雨的官府即将开征水利之事。沙湾那里的水利局说是中秋节正式开张，请柬都给各家送下来了。说这话的是金风井的井口管事郭家良，他是跟随王朗云的老职员。开凿天一井的时候，就是井口管事，并且立了大功。听说水利局的张局员已经发了话了，过了中秋节就要派离丁到各井灶登记核查盐卤实数，按数派离。如果有瞒报漏报的，要按朝廷的抗捐罪重处。旁边井灶账房师爷宋学儒小声地说：“这水利开张。”如果成了定例，可今朝的日子怕是有些难过了，还不知道朝廷今后还会生出些什么新花样。也有人禁不住感叹。这些个议论，自然免不了一两句飘到王朗云的耳朵里，让他听得脸色更加的深沉凝重。那么，要如何对付官府开征水利这个事儿呢？我们下回再说。